0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG. Mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Bon, salut Merci d'être là. Merci à toi. Bon, tu connais... Euh... Première question, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi
1: euh, Quand j'étais petite, déjà je pense que je voulais être avocate. Ouais Quand j'étais très petite, parce que j'aimais beaucoup les plaidoyers, enfin je trouvais ça très impressionnant. Mais euh, à l'âge de. Parce que moi, déjà dans, dans ma famille, mon père est malien, ma mère sénégalaise, on est sept dans ma famille, donc j'ai deux grandes sœurs, deux grands frères, deux petites sœurs, donc je suis vraiment au milieu. Et mes grandes sœurs, du coup, elles faisaient du basket en club, elles m'emmenaient tous les week-ends de. Euh, dans les playgrounds, au playground, dans leur gymnase pour voir euh, leurs matchs. Donc euh, je voulais vraiment faire du basket, euh, je pensais que j'allais finir ma vie dans le basket.
0: Et euh, c'est bien parti on dirait
1: C'est bien parti, mais euh, j'ai commencé en club à l'âge de 11 ans, du coup au Paris Basket 18 où j'ai été directement en sport-études. J'ai rapidement évolué en championnat de France, mais je me suis rendu compte à l'âge de 16 ans. J'étais cadette, euh, du coup U17. Euh, je jouais avec, euh, en championnat de France, en première division, qui était un bon niveau, et j'étais surclassée avec la Nationale 1, euh, ce qui faisait que je, je jouais dans la troisième division française, donc c'était super cool. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'argent dans le monde du basket, et encore plus féminin. Donc je me suis dit, est-ce que je donne toute ma vie au basket Et dans ce cas-là, je ne peux pas faire euh, bah, les études que j'ai envie de faire. Euh, potentiellement, euh, je ne peux pas entreprendre, en tout cas, je peux être juste une joueuse de basket. Donc, j'ai fait ce choix d'être beaucoup moins sur le terrain euh, et après euh, plus autour du terrain.
0: Ouais, et tu en fais plein de choses autour. Et le, le côté avocat, c'est marrant parce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec la prise de parole. Enfin, en tout cas, maintenant, peut-être que c'est venu avec le temps. Et euh, tu es quelqu'un qui parle bien et qui transmet des idées. Peut-être que c'est connecté un peu
1: avec. Ouais, je pense. Honnêtement, la première fois, je me souviens, la première fois que j'ai pris la parole devant tout le monde, j'étais présidente euh, euh, de la station Oasis Sportive. Euh, qui a été fondée par Paul et Bacary, qui sont juste incroyables, c'est mes mentors. Et, euh, et l'idée, c'était, voilà, euh, je devais présenter le projet, qui on euh, localise et on réhabilite les espaces sportifs, donc notamment les playgrounds, basket, pour les remettre au bout du jour et euh, les permettre d'avoir de, 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 des activités tout au long de l'année. Et bah, c'était la première fois que j'étais face à beaucoup de monde, j'avais préparé mon texte, j'étais chez moi en mode, « Ok, je dois dire ça, ça, ça. » Et littéralement, quand j'étais face à tout le monde, j'étais stressée. Enfin, j'étais pas aussi à l'aise euh, face au public. Mais avec le temps, bah, en vrai, c'est en pratiquant que euh, je suis de plus en plus à l'aise. Euh, l'idée les réunions, l'idée les projets, bah, en fait, c'est vraiment, j'ai appris sur le tas grâce à eux. Et aujourd'hui, ouais, je suis à l'aise de euh, parler euh, face aux gens, face euh, à des médias ou quoi soit. Mais c'est parce que j'ai eu ce média training euh, en interne que je ne connaissais même pas à, à, à l'âge de 18 ans
0: y a un petit conseil pour ceux qui, qui stressent beaucoup en, pour parler devant des gens
1: euh, Je dirais, essayer de vous créer une routine. Si vous êtes stressé, euh, faites des choses qui euh, vous apaisent avant. Moi je sais, euh, moi j'aime trop le make-up, j'aime trop les soins. Donc je sais que quand par exemple j'ai eu mon oral de master, j'ai fait quoi J'ai fait mon meilleur make-up <rire> Genre je me suis, suis levée très euh, me, j'ai prié, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et littéralement, j'ai fait le meilleur make-up ever and ever. Genre, même moi, je me suis différée, je suis trop prête et tout. Et j'ai passé, j'étais tellement en confiance, j'étais tellement bien. Euh, C'était ma petite thérapie. Et après, j'ai passé mon examen et ça s'est super bien passé. Donc, je me suis dit, OK, je sais que c'est ça, ma routine. Genre, quand je suis stressée, avant des événements, avant quoi que ce soit, bah, je sais que j'ai besoin de me lever tôt, de prier, de faire ma routine, prendre mon petit-déj et d'avoir ma thérapie avec, euh, faire mon petit make-up et tout, me mettre bien. Et après, bah, let's go.
0: Ok, donc si on doit voit avec un super make-up, on sait qu'il y a un, un ouais, truc a Ouais,
1: ouais, bah là, c'est sûr. Ah
0: <rire> oh, cool. Euh, J'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire du sport en France
1: Non, malheureusement. malheureusement J'aimerais, parce que je trouve que c'est une question qui devrait même pas... Enfin, euh, ta question, elle devrait même pas se poser. Je devrais dire, mais of course, c'est logique. Mais malheureusement, bah, les femmes... Euh, qui sont de confession musulmane et qui sont visibles, n'ont pas la possibilité, comme moi une partie des, des femmes en France, n'ont pas l'opportunité de jouer en compétition. Euh, et ça, c'est triste. Euh, moi, j'ai euh, eu ce cas-là, euh, personnellement, depuis fin novembre. La Fédération française de basket elle a décidé de prendre position et d'interdire toutes les femmes euh, ayant des couvre-chefs euh, euh, homologués, voiles, peu importe les termes utilisés sur les terrains. Et malheureusement, on n'a même pas d'explication. Parce que si demain on me dit « Bah Sally, tu joues avec ça, t'es un danger », je vais dire « Oui, bah oui, parce qu'il est trop long, il n'est pas adapté, puis euh, je peux blesser les gens et je peux m'étrangler littéralement comme ça. Mais j'ai des accessoires de sport qui ont été faits pour la pratique, je joue avec et ça pose un problème. Mais pourquoi Pourtant la loi, elle stipule que j'ai le droit. Et ça, c'est pas moi qui la montre, c'est la loi qui, qui l'a faite. Euh... » Et euh, on est dans des espaces publics. Donc la question de la laïcité, elle ne rentre pas en jeu. Euh, et j'espère que ce n'est pas la localisation qui vous pose un problème, parce que d'un point de vue international, il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est parce qu'on est en France bah Dans ce cas-là, on va recevoir les JO dans un an. Donc j'espère que ce sera le même cas. là. Parce que euh, quand les JO vont arriver, des femmes qui ont le même couvre-chef que moi pourront participer à des compétitions. Et pourquoi
0: C'est une question que je pose, parce que je sais que c'est un, un de tes combats, et que je trouve vraiment important, parce que c'est. Voilà, ça, le sport, ça devrait être accessible à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qui, qui peut mettre tout le monde sur le même palier et relier tout le monde et donc c'est dommage qu'en plus, euh, bah, euh, ton orientation religieuse t'empêche de, de pouvoir jouer et aujourd'hui, euh, tu essayes de pallier à ça, donc déjà moi j'aime bien ce côté que, ok, il y a l'État qui s'oppose, il y a, y a, le, y a la, la loi qui est représentée et qui s'oppose à ça et on en parlait avant, c'est des fédérations qui sont officielles, donc en fait, elles représentent l'État dans, dans une certaine façon. Il bah, y a le côté il faut militer contre, mais il y a aussi le côté bah, vous voulez pas, bah, on va le faire nous-mêmes. Et euh, par nous, pour nous, j'aime beaucoup ce principe-là parce que ce pas parce que quelqu'un nous dit donc ne faut pas le faire. Exactement. Et du coup, bah, tu as monté ta, ta
1: structure euh, boleur, c'est ça Exactement. Bah, comme tu l'as dit, hein, euh, moi, dans un premier temps, quand le 8 janvier, on m'a exclu du terrain. Euh,
0: donc me... tu étais en train de jouer
1: Non, c'est littéralement, je me... on, on arrive le 8 janvier, du coup moi cette année j'ai joué en National 3 au club d'Aubervilliers. Et depuis le début de la saison, je joue avec mon couvre-chef homologué, donc il n'y a pas de souci. Et euh, la règle a été ajoutée en fin novembre, la Fédé a envoyé un, 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 un message et un email aux, aux arbitres, uniquement en interne. Pas de communication au club, pas de communication aux concernés. Ce qui est très étrange, mais on, on pourra en discuter euh, lors d'un autre débat. <rire> et après, euh, du coup, moi, je me retrouve après la trêve à faire le match et du coup, euh, je me déplace. Euh, dimanche matin, on prend le car, trois heures de, de route, on va à Écodin, dans le nord de la France. J'arrive dans le, dans le gymnase, tout le monde est au courant que je porte le voile. Tout le monde l'a vu. Tout le monde sait, le club, le, 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 le coach d'en face le sait. Tout le monde le sait parce que là, c'était les matchs retour Ils étaient au courant que j'étais là. Les arbitres m'ont vu, je me suis changée, euh, je me suis échauffée avec mon équipe, je suis capitaine de cette équipe ce jour-là, je suis meneuse de jeu, donc j'ai un poste comme ma responsabilité. Et deux minutes avant le match, ils arrivent avec leur euh, règlement en couleur, hein, parce qu'ils étaient quand même bien préparés pour me dire « Ah, oh, on est désolé vous ne pouvez pas jouer. » Mais en fait, si tu sais que je ne peux pas jouer, pourquoi je ne suis pas contactée Pourquoi on ne m'écrit pas Pourquoi on m'humilie face à tout le monde Pourquoi on me fait me déplacer pour me dire face à tout le monde je suis désolée, tu peux jouer, mais il faut que tu enlèves ton voile. Il faut que tu enlèves ton couvre-chef homologué. Pourquoi Ah, je ne sais pas, je dois respecter le règlement. Ben non, en fait, ce n'est pas une réponse. Parce que là, c'est de la discrimination. Parce que je suis dans mon droit de porter le couvre-chef homologué que j'ai envie de porter, parce que je suis dans un espace public, et ça, c'est la loi qui me l'autorise. Et ce sont mes droits, vous êtes en train d'atteindre à mes droits, en fait, littéralement. Donc, comment on fait Et du coup, j'ai été humiliée face à tous. J'étais face à une situation d'injustice, mais j'ai dit, ok euh, en vrai, les arbitres, ce n'est pas eux qui ont mis cette règle. C'est euh, la Fédération Française de Basketball. Je suis partie voir euh, mes coéquipières et je leur ai dit, bah, je ne vais pas jouer. S'il vous plaît, euh, faites en sorte qu'au euh, moins qu'on puisse gagner ce match-là, qu'on qu ne rentre pas euh, à Bredouille, entre guillemets. Donc, on a gagné, j'étais contente. Et euh, quand je suis rentrée sur la route, honnêtement, j'étais au téléphone avec ma, mes parents, j'étais au téléphone avec ma soeur, j'étais au téléphone avec euh, Paul et Bacary, euh, du coup, mes mentors. Et j'étais en train de pleurer parce que je me suis dit, mais attends, moi, ça fait 14 ans que je fais du basket, 10 ans championnat de France, six ans que j'entreprends dans le monde du basket et aujourd'hui, on me dit « bah non, tu peux pas jouer parce que t'as un couvre-chef homologué. Pourquoi » Pourquoi On sait même pas. Mais, Mais attendez, on... on va où là C'est-à-dire que moi, tous les jours, j'invite des filles, des garçons, des jeunes femmes, des jeunes hommes à pratiquer, à continuer à s'épanouir autour de la pratique du basket et aujourd'hui, il faut les mettre de côté. Bizarre. <rire> C'est bizarre ce que vous me racontez. Mais je dis ok, euh, ouais. de toute façon, après discussion, quand je me suis euh, euh, un peu posée avec tout le monde euh, et les personnes qui m'entourent, je me suis dit « Ok, là la situation ne va pas changer tout de suite » parce que c'est quand même un, un combat de, de longue haleine. Je ne suis pas la première à, à avoir traversé ce type de, de sujet. Il y a les hijabeuses depuis trois ans qui se battent pour ce même droit-là. Je me suis dit « Ok, ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, je vais prendre la parole. » Donc j'ai pris la parole avec le Parisien, avec Just France, avec la BBC. Et euh, « Ok, maintenant que tu as pris la parole, qu'est-ce que tu veux faire bah en vrai, euh, si les fédérations, les instances ne veulent pas faire le travail, on va faire comme euh, beaucoup d'associations et beaucoup de beaux projets l'ont fait à Paris, c'est-à-dire monter mon propre projet, qui est Malik Féminine Baller, qui vise à vraiment être inclusif, pas euh, à être communautaire, mais à inviter toutes les jeunes filles, toutes les femmes, à se retrouver dans un espace sain où elles ne seront pas humiliées, où elles pourront juste euh, s'épanouir autour de la pratique du basket, tout simplement. Merci et chaque bien. mois, je me déplace dans un département de l'île de France, euh, parce que déjà je suis parisienne et je sais que c'est un gros. Il euh, y a beaucoup de demandes à Paris et euh, j'espère euh, sur le moyen long terme euh, m'étendre et pouvoir proposer euh, cette, euh, cette opportunité à d'autres filles. Je reçois des messages tous les jours de filles de Marseille, d'un peu partout euh, en France qui elles aussi euh, subissent sur les mêmes injustices.
0: C'est bien, c'est bien. Et puis euh, ça a dû être un moment difficile, mais tu as, as une réaction mature et la, la bonne réaction à avoir. Je pense que c'est un problème qui va se poser euh, à n'importe qui. Qui, a des... qui fait partie d'une minorité et qui Exactement. peut faire face à la discrimination. Mais euh, j'essaie de toujours me, me remettre en, en perspective dans le sens où euh, ça c'est souvent arrivé dans l'histoire où il y a des gens qui reçoivent des ordres ou des, des lois et qui doivent les faire appliquer. Mais je pense que c'est difficile dans, dans ce moment-là de se demander, OK, mon éthique à moi, elle s'arrête où Et si on me dit de faire quelque chose de grave, euh, est-ce que je devrais le faire Est-ce que je devrais aller à l'encontre de la loi Parce que donc toi, tu as eu la, la réaction mature de dire... Euh, ce pas de la faute des arbitres. Ouais. Mais d'un autre côté, on pourrait avoir la réaction de se dire « bah, En fait, cet arbitre-là, s'il était... Euh... » Oui, il
1: l'a cautionné, ça.
0: Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est aussi quelque chose de compliqué. Ouais. Et, euh, et tu penses que le, la religion... Parce que du coup, c'est directement relié à la religion, le couvre-chef. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore tabou en France
1: euh, Je pense que c'est un sujet qui est très sensible. J'ai pu le voir euh, lors de mon exposition sur le Parisien, juste France. On sent qu'il y a... Euh, les gens n'ont pas cette éducation, et une mauvaise compréhension en tout cas, et une mauvaise éducation autour de la religion, euh, de l'islam, enfin l'islam, ma religion, parce que euh, moi, l'image que j'ai de ma religion, parce que j'en apprends tous les jours, mais c'est la paix, c'est le vivre ensemble, c'est comment on arrive à être des meilleures personnes, c'est toutes les valeurs que moi j'incarne littéralement, c'est parce que j'ai la religion en moi, je... Je, on ne ment pas on, fait, tu vois, on va pas, on va pas, on est juste. Et c'est pour ça que ma réaction face aux arbitres, je me suis dit, moi en tant que musulmane, je ne vais pas être injuste envers les arbitres qui essayent de, de faire leur métier. Je vais essayer d'être juste et de poser les questions et de me tourner vers les personnes qui ont mis cette règle. Parce que ce pas les arbitres qui ont mis cette règle. Même si aujourd'hui, ils cautionnent, donc je pourrais les blâmer. Mais ce pas eux qui sont décisionnaires c'est la Fédération Française de Basketball qui l'est. Donc, ma religion, c'est littéralement ça, c'est la paix. Et les gens, je pense que ont une mauvaise compréhension de, de ce qu'est ma religion et j'en suis euh, bah, désolée pour eux. Et en vrai, tout ce que je peux leur demander, c'est d'aller s'instruire. Quand on n'est pas au courant de certaines choses, bah, on va s'instruire. Moi, je ne vais pas aller critiquer euh, la, une telle religion, ou une autre religion. Ce prétexte que sur les réseaux, euh, à la télévision, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Ben bah, non, ce n'est pas une bonne compréhension des choses.
0: Et je pense que, euh, peu importe quelle est ta religion, tu seras tout le temps content d'en parler à quelqu'un. Donc, j'invite les gens à discuter, à communiquer. Ah oui. Et personne ne se vexera si tu es vraiment curieux, avec une bonne volonté d'apprendre. Bien
1: sûr. Et je vois tout. Enfin, je vois des... mes collègues ou même des amis à moi qui me disent bah, « Comment ça se passe le ramadan ?» Là, on a une période de ramadan. Et littéralement, je... moi, je prends plaisir à partager. Et demain, on me dit « Oui, pourquoi je porte le voile On pourrait se dire « Oui, c'est très intrusif. » mais en vrai moi je suis contente de le partager je dis, bah je me sens tout à fait alignée avec moi et je me vois je me vois pas sans mon voile demain voilà je reste la même salie d'il y a quatre ans aujourd'hui mais aujourd'hui là je suis à 100% salie euh, alignée avec mes principes et mes valeurs et c'est vraiment cette connexion euh, euh, de du corps et de l'âme que je suis là aujourd'hui et que j'aime représenter
0: mais c'est important et ouais, bon courage à tous ceux qui font le
1: ramadan <rire> Non, non, mais c'est littéralement ça, quoi. C'est-à-dire, euh, moi, je suis, je suis pas du tout gênée euh, qu'on me pose des questions, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes musulmanes qui ne le sont pas du tout. N'ayez pas peur, et je pense que c'est beaucoup euh, euh, la peur qui emmène à ce genre de stéréotype de certaines personnes à se dire « Ah, les femmes musulmanes sont comme ci, et les femmes musulmanes qui sont comme ça. » J'ai entendu beaucoup de commentaires, notamment sur le post du Parisien, disant que oui, les femmes musulmanes, c'est des femmes soumises. Mais une femme soumise, est-ce qu'elle va faire du sport et si une femme a envie de faire du sport, mais c'est pas être soumise du coup. C'est une femme qui a envie de s'émanciper le basket. On sait le pouvoir qu'a le basket d'émanciper les jeunes filles. Moi, le basket m'a émancipé littéralement. Et aujourd'hui, euh, si je suis Sani qui entreprend dans le monde du basket, c'est parce que j'ai le basket dans ma vie. Donc comment vous pouvez priver ça si ces jeunes filles, elles sont soumises ouais. si Ces jeunes femmes, elles sont soumises
0: Et tu, en, en plus, tu es le parfait exemple. Voilà, ouais. tu, tu fais de l'entrepreneuriat, ouais. tu as, as performé dans ce mmh. que tu as joué en national mmh. Tous Les gars qui écoutent ça, je peux vous dire que moi, j'ai vu ça aller sur le <rire> terrain, ça bombarde. Donc euh, non, c'est sûr, il faut, euh, il faut pouvoir faire avancer ça. Et justement, avec la ligue, moi, je trouve ça magnifique parce qu'on on en a discuté tout à l'heure ensemble. Les ligues et les fédérations de, de sport en France sont quand même très rigides et vachement old school. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des choses qui ne peuvent pas évoluer aussi vite parce que c'est lié à l'État, parce que c'est des fédérations. Et en fait, on le voit dans d'autres sports à un niveau plus global aux États-Unis, tout ça. En fait, il y a juste des gens qui ont privé, ils créent leur, euh, leur fédération. Par exemple, pour le MMA, bah, l'UFC, c'est quelque chose de privé. Ils se sont dit, ah ben bah, là, il y a quelque chose à faire. Let's go. Et toi, ce que tu veux faire avec Boller
1: Exactement. C'est que là, je vois vraiment un manquement. C'est même pas. Euh, je suis pas énervé. J'ai pas envie de tirer sur euh, les fédérations. Non, c'est. Là, les femmes et les filles ont envie de faire du sport. Et elles ont juste envie d'être en, dans un espace sain. Et j'ai envie d'être dans un espace sain, prendre du plaisir. Donc, ouais, en vrai, euh, c'est c'est d'abord un projet que j'ai créé pour moi et pour toutes. Euh, toutes mes sœurs et pour toutes les filles qui ont juste envie de kiffer le basket euh, qu'on a choisi.
0: Non, C'est top. Et puis, alors là, on est à Paris et il y a une grosse communauté autour. Ouais. Pour quelqu'un qui vient un peu plus de la campagne, ou c'est peut-être un peu plus dur de la campagne. Hein. Moi, je viens de la campagne, <rire> donc moi, je m'entends quand je oui. dis ça. <rire> Mais euh, voilà, si tu viens pas d'une grande ville, c'est peut-être un peu plus dur de te mettre dans, au sport. Il n'y a peut-être pas une équipe féminine mmh. dans ton club plus proche de toi. Mais euh, je ne pense pas que ce soit une raison de, de s'arrêter à là. Et je pense que, comme tu le dis, y a des, tu reçois des messages de filles d'un peu partout. Ouais. Et peut-être que voilà, les choses vont, vont s'étendre et peut-être qu'une fois, tu pourras monter sur Paris, faire ton jeu. Et, euh, et sinon, je pense que c'est un bel exemple que tu mènes. Il euh, ne faut pas hésiter de créer sa propre structure. Et bah, tu sais que tu as envie de faire du basket, il n'y a pas d'équipe féminine, bah vas-y, let's go. Envoie un email à ta mairie, tu leur dis, est-ce que je peux avoir mercredi de 5 à 6 la salle pour m'entraîner avec des filles
1: Il ne faut pas attendre que les autres fassent pour nous, il faut qu'on fasse pour nous-mêmes. Au bout d'un moment, on ne peut pas laisser les gens dicter. Ce qu'on a envie. Si on sait ce qu'on a envie de faire, on va le chercher.
0: C'est important. Et puis, mmh. moi, ça me, ça me fait penser que de là où je viens la campagne, <rire> euh, c'est souvent le. Tu sais, c'était le père d'un des potes qui était coach du flou non, tout bien La mère, elle nous emmenait au match le dimanche. Et, et en, fait, bah en fait, un jour, les parents, ils seront plus là. Bien et c'est peut-être à, à de lui. prendre le relais. Peut-être que tu n'es pas coach officiel. Peut-être que tu n'as pas ça ou ça. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Et c'est peut-être à toi de te bouger, de dire tu vas chercher cinq potes. Et tu montes ta structure et tu commences à jouer
1: Il faut, hein et je pense euh, le bel exemple, c'est euh, bah, le k 54. Ça démarre des, de, des fondateurs euh, Amadou Nechibo, mais à la base, c'est un tournoi de streetball qu'ils organisent avec leurs potes. Aujourd'hui, c'est le me meilleur tournoi streetball, euh, je dirais, au monde. Oui. Donc, en vrai, euh, en tout cas, on peut faire des grandes choses avec euh, juste des actions menées. Euh, voilà, on a envie de faire des choses, on les fait, et puis on voit où est-ce que ça nous mène. Et pareil pour le Parmesan Games, Paul et Bakary... Euh, à la base, il serait juste un, un tournoi. Ils vendent les jeunes de moins de 20 ans, filles et garçons, dans un gymnase. Et maintenant, c'est devenu un, un événement iconique à Paris. Quoi. Donc, c'est très fort.
0: est ouais, dédicace à eux parce que ouais, c'est des super, ouais, super ouais.
1: grands Merci. <rire> <rire> Mais c'est grâce à eux aussi que j'en reprends et que je suis là aujourd'hui euh, et que j'ai cette multicasquette et que j'ai cette opportunité euh, euh, d'être face à toi. C'est aussi grâce à Paul et Bacaré. Donc, euh, ouais, je ai l'aime
0: Et puis, même en, en football, on voit la Cannes à Paris. Euh... Oui. C'est magnifique. Il y a le nombre de gens qui se réunissent pour, autour du football, autour du sport, et je pense que ouais, c'est quelque chose qui ça se fait à Paris parce que Paris c'est la grande ville, mais ça peut se faire partout.
1: Bien sûr, je pense que j'espère en tout cas que ce sera euh, l'objectif que ça s'étende. Après Paris, c'est la ville clé entre guillemets où il ouais. y a beaucoup euh, d'événements. On a la chance en tout cas quand on vit à Paris euh, d'accueillir beaucoup d'événements, que ce soit dans tous les sports. Donc on est assez chanceux, pardon. En tout cas, moi je vous regarde pas trop la campagne. Tu connais quand on est à Paris, on regarde que notre Landry. Bah oui. On est chanceux, mais mais ouais, non. J'espère qu'on pourra s'étendre. En tout cas, dans, dans tout ce qu'on entreprend, et dans ce que j'entreprends, j'essaie En tout cas, j'ai cette vision de vouloir m'étendre dans toute la France, parce que c'est un vrai problème français. C'est pas un problème à l'international, c'est un problème français.
0: En oh, top. Et tu nous as parlé justement de bah, de tes deux mentors. Est ce que euh, c'est qu'est-ce qu'ils t'ont apporté Comment est-ce qu'ils t'ont guidé Comment est-ce qu'ils continuent à te guider aujourd'hui
1: bon, En vrai, je dirais c'est euh, sur la question euh, entrepreneuriat, c'est vraiment eux qui m'ont tout appris. Par exemple, quand je te disais euh, sur la prise de parole, bah, c'est à travers eux que j'ai que j'ai appris sur le terrain. Ils m'ont emmené euh, littéralement partout. Ils m'ont permis d'être coach All Prison Games, donc euh, avoir des skills là-bas, de faire des événements euh, comme euh, le lancement de l'Afrique One à Athènes avec Janice. C'est des, des expériences euh, humaines qui sont incroyables et qui m'apportent aujourd'hui. Ce euh, qui font que j'ai un bagage aujourd'hui pour une jeune femme de 25 ans qu'on pourrait dire assez ah, fort. Mais c'est parce que j'ai été entourée de Paul et Bacalé. Pas que, mais beaucoup parce que j'ai été entourée d'eux.
0: C'est top. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de devenir mentor aussi, de gens, de des gens Est-ce que tu le fais peut-être déjà Est-ce mmh. que prendre sous ton aile quelqu'un
1: Ouais, je pense que je le fais déjà un petit peu, euh... sans le savoir, mais j'avoue, c'est bien que tu t'es posé la question, maintenant j'y pense. Mais ouais, ce sera avec grand plaisir, puisque euh, les valeurs aussi du, du basket et aussi les valeurs de ma religion, c'est le partage. C'est que moi, ce que euh, bah, Dieu m'a donné, j'ai juste une seule chose, c'est de le redonner euh, à mon prochain, donc ouais. Oui.
0: et puis je pense que la ligue euh, bowler c'est un, un bon début mais est-ce que un euh, moment ça se transforme pas en summer camp juste pour des filles est-ce que je
1: pense... on s'arrête honnêtement je vise la lune donc euh, je m'arrêterai pas je pense que uniquement une ligue mais euh, euh, moi je le vois vraiment je vois bowler comme une réelle marque c'est à dire comment elle va grandir elle va grandir c'est sûr mais comment je vais affiner les choses euh, dans, dans les mois les semaines à venir parce que tout va très vite il y a, en tout cas il y a eu de très bons retours sur la première session et euh, j'ai besoin de me poser et de voir euh, quelle est la, la demande pour pouvoir euh, pallier à la meilleure solution possible. Okay.
0: Et donc là, tu es dans une phase où tu vas recruter des joueurs et un moment plus le côté sponsoring aussi. Est-ce que tu as envie d'avoir du coup des marques qui, te, qui supportent cette ligue
1: ben, C'est une ligue, donc oui, je dirais euh, s'il y a toutes les marques demain qui, qui se jettent sur moi, je, je serais la plus ravie. Mais, euh, mais ouais, je pense... Euh, n'importe quelle marque, que ce soit sport ou non-sport, ça reste une ligue, donc tout, euh, euh, enfin pas tout, parce qu'il faut que bien évidemment les marques soient dans les valeurs euh, de Bolleur. Mais, euh, mais ouais euh, bien évidemment, euh, si vous avez euh, des, euh, euh, des marques intéressées par Bolleur, je vous invite à nous écrire ce serait avec euh, grand plaisir. Puis
0: ouais, je mettrai les Instagram dans la description, et puis ouais. n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, que ce soit fille ou garçon d'ailleurs, mmh. parce que je pense que tout, tout le monde peut, euh, peut ajouter quelque chose, et euh même si ça peut être transmettre, tu montres à ta soeur ou à ta cousine qui pourrait être intéressée à venir jouer. Je pense que c'est intéressant. Et, euh, et, et du coup, tu fais beaucoup de choses, on a vu ça. <rire> c'est super. En, en parallèle, tu as aussi ton, ton travail à côté. Est-ce que euh, tu as des, des choses qui te permettent de maintenir ce rythme assez intense Est -ce que, Comment tu fais
1: ah, C'est trop drôle parce que ce week-end, je viens de recevoir mon big agenda. J'ai mis dans ma souris, mais en gros, c'est un planeur, un peu un, un agenda qui permet de gérer ma vie au quotidien, c'est-à-dire euh, comment je prends soin de moi, ma petite routine euh, en dehors de, de ma vie, c'est-à-dire euh, voilà mes petits spas, mes petits trucs, voilà mes petits trucs de femme, quoi. Euh, le temps avec ma famille, le travail, comment j'arrive à régler mon temps, et littéralement, enfin, c'est ça qui me permet de être bien organisée, c'est ce qui me permet de pouvoir euh, pas tomber en dépression. Littéralement, <rire> c'est important. Non mais on, on, dit, on dit pas assez. Et cet été, l'été dernier. Euh, j'ai eu beaucoup d'activations et j'ai pas su gérer mon temps. Donc, à la fin des activations, j'étais fatiguée, mais pas une fatigue euh, physique, j'étais émotionnellement, psychologiquement fatiguée. J'avais envie de voir personne et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup entouré, qui aime beaucoup euh, euh, les événements, qui aime beaucoup le contact des, des, euh, des autres. Mais là, j'étais en mode, je veux voir personne. Mais parce que j'avais trop, j'avais trop. En gros, c'est comme une lumière et c'est comme si on avait absorbé toute la lumière <rire> et j'avais plus rien, j'avais besoin de me ressourcer. Euh, donc euh, j'avais pas su gérer et là cette année, je suis en mode voilà, je, je m'organise pour ne pas du tout tomber euh, là-dedans. Donc moi, je dirais c'est l'organisation.
0: C'est important de garder cette balance euh... ouais, trop... famille, prendre soin de soi, c'est trop important. Parce que ouais, comme tu as dit, tu as que 25 ans, oh si tu <rire> si si burn-out l'année prochaine. Ah, ah ouais non, mais là c'est dommage. Ouais. Ouais, ouais c'est bien. Et est-ce que euh... T'as un conseil pour les filles ou les garçons, mais les filles, parce que c'est quand même ton, ton côté à toi, euh, pour euh, comment est-ce que tu es fatigué après le travail, tu n'as pas envie d'aller faire du sport, tu pas envie, si tu pas envie de ça, si c'est quoi Toi, c'est quoi qui derrière te pousse à le faire
1: C'est la passion. Je suis passionnée de basket euh, depuis que j'ai 11 ans, je fais du basket. Donc, littéralement, bah, dans ma vie perso, mes amis, c'est des basketteurs, ma famille, c'est aussi le basket. Euh, le travail, je parle de basket, enfin mon quotidien c'est le basket donc je dirais que c'est ma passion qui m'anime à ce que tous les jours je puisse trouver la force de me lever. Euh, et il y, euh, y a, ouais littéralement c'est la passion et c'est aussi bah, euh, le fait d'être reconnaissante, d'être musulmane, d'être moi et, euh, et d'être euh, bah, musulmane littéralement quoi. C'est que quand je me lève chaque matin, je suis reconnaissante d'être en vie, de faire un métier que j'adore que j'aime plus que tout, que je suis contente d'aller travailler et je travaille euh, en... avec mon voile, je travaille à 100%. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes en France qui souffrent euh, du fait qu'elles bah, travaillent sans leur voile ou elles ont du mal à trouver des emplois. Moi j'ai cette chance donc j'essaie de me le rappeler tous les jours.
0: Est-ce que tu es fière de toi
1: ouais, je, suis trop... <rire> je suis trop fière <rire> Moi j'avais du, mal... du mal avant parce que euh, je suis très dure avec moi-même mais euh, non, je suis, je suis fière de... Euh, de... de ce que je fais, je pense que je réalise pas euh, ce que je fais encore à, à 100%, mais euh, je suis fière de ce que j'ai accompli déjà sur euh, ce carnet.
0: <rire> tu peux être fier en tout cas. C'est un sujet qu'on discute souvent. Je parle avec des gens qui tout le temps ont fait des choses magnifiques. Et souvent, on a du mal à se poser, poser cool. et dire je suis fière de moi. C'est trop dur. Euh, Est-ce est que tu as eu un déclic où un jour tu t'es réalisé, tu as dit ah ouais, quand même
1: Franchement, c'est plus le retour des gens. C'est quand. Euh, bah, euh, par exemple il y a une de mes collègues qui me dit mais tu sais on m'a parlé de toi aujourd'hui je reçois des messages où, littéralement les gens me connaissent pas mais ils me partagent tellement d'amour euh, qu'ils disent que je suis une inspiration bah en fait ça je me dis ah purée genre, je savais que j'avais autant d'impact euh, sur les gens et des gens que je connais même pas donc euh, je pense c'est à ce moment là que j'ai commencé à réaliser je pense il y a un an et demi je me suis dit ah ouais quand même j'ai quand même un, un sacré impact euh, que ce soit sur les gens qui m'entendent mais aussi des personnes qui, juste, qui regardent mes stories c'est ouf mais, euh, mais ouais
0: et puis, euh, c'est aussi un sujet que j'aborde souvent, le côté euh, être euh, créateur de quelque chose et pas seulement consommateur. Et toi, tu le fais via tes réseaux, mais aussi via tes, tes différents euh, endroits où tu entreprends. Euh, Est-ce que ça a pris une dimension un peu différente pour toi de partager sur les réseaux justement, depuis que tu t'es rendu compte qu'il y a cet échange avec les gens
1: En tout cas, je... la manière dont je réfléchis, c'est que enfin, les projets qui sont menés, ils sont physiques. Et ça, c'est du réel et que euh, le digital, c'est un outil qui me permet euh, d'amplifier ma voix et d'avoir un, une aura qui est plus forte. Mais euh, sais vraiment, parce qu'avant, moi, j'ai grandi avec les réseaux, c'est-à-dire pour moi, euh, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est regarder ce qui se passe sur les réseaux. Aujourd'hui, cette vision qui est le plus important, c'est le physique, c'est le, les projets qui sont... Voilà, si demain, Instagram meurt, comment j'arrive à encore... Euh, euh, fédérer et encore inspirer autour de des projets que je mène et euh, utiliser les réseaux comme un amplificateur de ce que je fais
0: oh, c'est bien et je pense ouais, qu faut que ce côté réel il faut le garder parce que c'est aussi pour ça que j'aime bien connecter en vrai pour faire les podcasts parce que une vraie conversation il n'y aura jamais il n'y a rien
1: chose. de ça impossible ne peut pas faire C'est impossible c'est important
0: puis euh, on joue pas encore au basket en ligne donc euh, il y a il
1: y a, y a oui. une Bietouquet, moi Mais <rire> pas la même chose pas la même chose Super important Le physique, et il faut, euh, faut jamais l'oublier, peu importe euh, les avancées technologiques, il faut qu'on reste sur le physique parce que c'est la base. Il faut ouais. vraiment que ça reste la base et un projet qui est 100% digital est voué à disparaître un jour.
0: C'est euh, là où c'est dans le web, c'est pas, euh, pas ici, on ne peut pas le toucher. Ah, donc, non, euh... pas. Non, bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, je vais mettre tous les liens dans la description, mais euh, en tout cas, il y a tout sur ton profil. Et euh, on se parle à très vite.
1: trop bien. Merci à toi. Ciao. <rire> C'est trop cool.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand je serai grand jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram. Quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus.